0: Es ist wieder soweit eine neue Folge Psychohygiene der feinen Art wartet auf euch. Heute geht es ein bisschen ähnlich weiter wie das letzte Mal, denn die beiden Themen vom letzten Mal und das von diesem Mal, die überschneiden sich so ein bisschen. Aber ich hat doch lieber zwei Episoden machen, weil es sonst einfach zu sehr theoretisch wird. Und allein schon aufgrund von meinem Beruf schaue ich natürlich so gut als möglich, dass wirklich auch eine fachliche Komponenten, bei, der, bei den einzelnen Themen wirklich auch abdeckt sind und dass das Ganze auch ein bisschen fundiert ist und nicht einfach nur hören sagen. Natürlich ohne Anrecht auf Vollständigkeit und absolute Richtigkeit, aber ich bin diesbezüglich natürlich sehr bemüht. Heute geht es um das Thema Tabu gehen. Was ist ein Tabu? Wie entsteht das Tabu und vor allem, was können wir gegen Tabus bzw. gegen Tabuthemen machen oder wie können wir damit umgehen? Wichtig an dieser Stelle, die Aussagen, die ich tätige, die widerspiegeln meine eigene Haltung gegenüber dem Thema. Andere Meinungen, Haltungen und Auffassungen werden natürlich akzeptiert. Es geht überhaupt nicht darum, dass meine Aussagen eine Allgemeingültigkeit haben. Sie sind weder despektierlich noch in irgendeiner Art bösartig oder negativ zu verstehen. Tabu. Dem Begriff Tabu wäre wohl am besten entsprochen, indem man nicht über ihn spricht. Stefan Rudas finde ich ehrlich gesagt nicht einmal so verkehrt. Das Wort Tabu, ursprünglich Tabu, kommt übrigens aus dem Tonga Polynesiens. Dönt auf jeden Fall schon mal sehr nach Inseln. Und es gehört zu einem von den seltensten Wörtern, wo aus den Sprachen von Naturvölkern den Weg in die westliche Zivilisation gefunden hat, beziehungsweise sogar bis in den heutigen Spruchgebrauch. Es gibt sogar Hinweise, dass James Cook das Wort Tabu 1777, das rein, 1777 vor seiner Südseereise nach England mitgebracht hat. Und seitdem ist es eigentlich in unserem Spruch schon gar nicht wegzudenken. Eine Begrifferklärung, die ich noch gefunden habe, ist, unter dem Begriff Tabu versteht man im Allgemein ein äh, unausgesprochenes innere Kultur allgemein gültiges Verbot. Mhm. Okay. Ein Begriff, den man nicht vergessen darf und auch nicht so Abgrenzung ist Stigma. Das wird 1967 gemäß Herrn Goffmann äh, so beschrieben: Durch das Stigma werden negative Eigenschaften zugeschrieben. Stigmatisierung. Ein einzelnes negativ bewertetes Merkmal führt zur Verleugnung der gesamten Person. Also zum Beispiel eine Frau mit einem Damenbad hat auch sonst männliche Züge. Mega krass, ich weiss, aber so hat er das 1967 gegessen. Ich habe da mal ein bisschen in geforscht und in meiner geschiedenen Literatur vom Studium habe ich noch etwas herausgefunden bezüglich Stigma. Ausmaß, in dem Patientinnen und Patienten eine Beschädigung von ihrem Selbstkonzept oder ihrem Körperbild durch eine psychische Erkrankung und deren Ausgrenzung oder Stigmatisierung erleben, kann eine existenzielle Bedrohung annehmen. bedeutet, ganz einfach gesagt, wenn man schon ein geringes Selbstwertgefühl hat oder das Körperbild irgendwie beeinträchtigt ist oder die Wahrnehmung durch eine psychische Erkrankung und dann noch eine Ausgrenzung dazu kommt, eben die Stigmatisierung, kann das wirklich lebensbedrohlich werden. Also, wenn das auch ein Stichwort Depression, Suizid. Nicht ohne. Also, es ist wirklich krass, was so Stigma mit einem Menschen machen können. Wie weit das ein Mensch bringen kann. Überlegen wir uns doch auch mal, noch, welche Tabuthemen das es heute immer noch so gibt. Ganz klar, Religion, Tod, Vorbereitung bezüglich im eigenen Ableben, also Patientenverfügungen, Erbgeschichten, alles so Sachen, wo, wo man sich aktiv mit dem eigenen Tod tut, befassen. Oder Tabuthemen sind zum Beispiel auch Verlust, eine Fehlgeburt, ein Tod von jemand anderem, geistige und körperliche Beeinträchtigungen, Krankheiten im Allgemeinen, aber natürlich schon ähnlich wie die psychischen Erkrankungen, weil die sieht man halt nicht. Und da wird halt lieber nicht so darüber geredet, weil man hat halt auch viel weniger Berührungspunkte, in den meisten Fällen. Aber wichtige Themen, wo auch immer noch Tabuthemen sind, sind das weibliche Geschlecht. Alles, was das weibliche Geschlecht angeht, zum Beispiel auch die Menstruation oder die weibliche Sexualität, wo man halt einfach in der Nieder so gerne darüber redet. Und wieso redet man da nicht so gerne darüber? Weil es halt einem eben ein bisschen peinlich ist und ein bisschen schambehaftet. Link zu der letzten Folge. Und ich meine, ein Szenario, das kennt jeder, beziehungsweise jede Tampons. Tampons, was auch immer, wenn Frau menstruiert, wenn sie ihre Tage hat, etwa Woche, dann die Rosa auf Besuch kommt, ganz genau. Das, was man auch nicht so gerne darüber redet. Wenn aber dann eine Frau von einer anderen Frau ein Tampo baut, dann wird sie doch zu Schwerverbrecherin. Da wird gestikuliert und in keinem Spruch irgendwie mit Blick geredet und gemacht und da... Wir sagen, manchmal selber gerade ein bisschen unangenehm ist, jetzt da irgendwie zu fragen, wenn halt noch Männer dabei sind. Und wir sind wild, sondern das Thema ist, das nicht so toll ist, anscheinend. Hm, wir sind im Jahr 2023 und es gibt mittlerweile Länder oder Städte oder Gebiete, wo zum Glück Menstruationsmaterial, wie sagt man dem, Produkt, gratis zur Verfügung gestellt werden. Jetzt anfangen es. Im Jahr 2023. Ja, schön. Ich finde es, ganz ehrlich gesagt, einfach nur traurig, weil das so wie, aber das kann doch nicht so lange gehen. Wo sind wir denn da? Naja, es ist wie es ist. Und immerhin ist es so und nicht so wie vor 20 Jahren. Doch wieso sind die ganzen Themen eigentlich so tabuisiert? Wieso haben die so den Tabustempel? Wieso reden wir da nicht so gerne drüber? Ich kann ehrlich gesagt auch so nicht davon aus, dass nicht alle einen entsprechenden Umgang damit gelernt haben, mit gewissen Themen umzugehen und das aufgrund von ihrer Erziehung oder der Kultur. oder Das ist halt so. Das gibt es. Wir sind verschieden. Aber natürlich auch aufgrund von der ganzen Geschichte der Menschheit. Natürlich hat es auch schon einen Wandel gegeben. Ich meine, schauen wir mal zurück. Vor 100 Jahren sind noch ganz andere Sachen Tabu gewesen oder sind als Tabu behandelt worden, als es heute der Fall ist. Was aber auch nicht vergessen ist, das finde ich auch so etwas, das Ganze noch mal so ein bisschen verbindlich. Ist. das Frauenstimmrecht ist in der Schweiz erst 1971 eingeführt worden. 1971, das sind jetzt gerade mal 52 Jahre. Fortschritt sieht in meinen Augen ein bisschen anders aus. Also da müssen wir uns auch nicht wirklich wundern, wenn sich Frauen äh, in irgendwelchen Geheimsprachen miteinander versuchen zu kommunizieren, wenn es darum geht, dass sie äh, eine Tampe müssen haben. Also sorry, da wird doch jeder Geheimagent eifersüchtig. Sorry, also. Aber, wie gesagt, das eine ist die Geschichte der Menschheit, die sicher einen Einfluss hat. Da gehe ich eben davon aus. Oder natürlich eben auch der ganze Umgang, wie man es gelernt hat in der eigenen Erziehung. Gewisse Themen werden da nicht besprochen, weil wir, wir reden nicht drüber. Doch wie entwickeln sich solche Tabuthemen? Ich bin da mal ein bisschen auf die Suche gegangen, und habe ein ganz gutes Interview gefunden von einer Psychologin, von der Frau Dunja Kalbematten. Die beschreibt die Entwicklung der Tabuthemen nämlich folgend. Bereits schon der Kleinkinderalter hören wir Geschichten darüber, wie verschiedene Sachen sind und wie sie zu sein haben. Auch darüber, wie wir selber zu sein haben, damit wir in die Gesellschaft passen. Also was für eine Rolle wir müssen, rein, beziehungsweise wie wir uns zu verhalten haben. Wir lernen, über welche Themen dass wir redet und über welche nicht. Zum Beispiel Lohn, Geld. In der Schweiz reden wir nicht über Geld. Wir lernen auch die gesellschaftlichen Regeln und Normen zu übernehmen. Ganz automatisch. Und natürlich recht unreflektiert. Weil, ja, wie wenn wir es reflektieren? Wir lernen es ja erst gerade. Wir werden konditioniert, genau in solchen Mustern zu denken, wo uns vorgelebt werden. Eben, eine eher unreflektierte Sache, weil schliesslich werden wir durch uns Umfeld geformt, kann man so ein bisschen, will ich ein bisschen übertrieben sagen, wie es so vorgelebt wird. Und wieso sollte mir das hinterfragen? Weil wir haben ja auch ein Vertrauen gegenüber unserem Umfeld aufgebaut. Weil ein Misstrauen kennen wir noch nicht wirklich. Kann man jetzt entwicklungspsychologisch wieder genauer anschauen, aber im Großen und Ganzen das, was wir von unseren Familie mitbekommen von unserem Umfeld, von unseren Eltern, als kleine Kinder, das ist doch das, was so ein bisschen unser State of the Art ist. Und dann ist natürlich klar, dass Sachen, die dort innen tabuisiert sind, für uns auch ein Tabu darstellen und nicht so darüber geredet wird. So, in Anführungszeichen, einfach kann Wieso empfinden wir aber Scham, wenn es um ein Tabuthema geht? Wenn wir eben dann doch über die sogenannten Tabuthemen reden, so heben wir uns Sachen also nicht von der Gesellschaft ab, will wir auffallen. Und will der Mensch ja ein soziales Wesen ist und darauf ausgerichtet ist, zuzuhören, sich zu verbinden und natürlich überall anpasst zu und sich anpasst zu verhalten, passt das natürlich nicht so ganz. Womit wir wieder bei der gesellschaftlichen Normen wären. Also wenn wir dann etwas ansprechen, über ein Thema reden, wo halt eben nicht so der Norm entspricht, oder halt eben, sagen wir es mal, reden ganz offen über einen Lohn und so, denn hmm, dann wird man natürlich schon ein bisschen komisch angeschaut, was ich mega strange finde. Also Entschuldigung, kann ich reden über das reden, was nur will, solange es anständig ist. Uff. Tabuthema, psychische Erkrankungen. Wieso? Ganz einfach, weil es stigmatisiert ist. Ganz einfach, meint man. Ich habe zum Anfang der Folge den Begriff Stigma so kurz erklärt oder so auf jeden Fall versucht. Eine Ausgrenzung aufgrund von einem einzel negativ gewerteten Merkmal von einer Person. Ein nicht Damenbad, die Frau ist männlich. Mit den psychischen Erkrankungen ist es eigentlich genau gleich. Man redet nicht darüber, weil man entspricht nicht der Norm, wenn man eine psychische Krankheit hat. Man ist anders. Aber man darf auf keinen Fall vergessen, dass hier auch der unsichere Umgang mit einer psychischen Erkrankung eine riesige Rolle spielt. Wie viele Leute sind verunsichert, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wenn sie ihnen merken, dass es dem Gegenüber nicht gut geht oder sie können es selber nicht ganz einordnen. Oder sie sehen einfach der schwere Grad von einer Erkrankung nicht. Ja, das nächste du schon genug lang daheim. Jetzt ist die Depression doch einmal vorbei. Nein. Ist nicht. Manchmal lenkt aber auch schon ein ernsthaftes Interesse an der Person und ihrer aktuellen Situation. Worte allein können nicht nur verletzen, sie können auch versuchen, heilen und helfen. Wenn ihr aber selber nicht könnt helfen könnt, weil ihr nicht wisst, wie oder euch irgendwie auch nicht Wissen fehlt oder ihr selber Hilfe braucht, aber nicht wisst, wo, habe ich euch in den Notes ganz viele Angebote eingepackt für Deutschland, für die Schweiz und auch für Österreich, wo ihr Hilfe bekommt in ganz vielen Situationen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt. Ganz im Gegenteil. Es ist nicht schwach, sondern es ist sackstark, wenn man sagt, hey, ich brauche Hilfe, mir geht es nicht gut. Das ist richtige Stärke. Puh. Das war jetzt nicht ganz einfach gewesen und das Ganze macht mich irgendwie auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Weil ich überlege mir immer wieder, hey, ist eine Enttabuisierung möglich? Gibt es eine Möglichkeit, dass gewisse Themen nicht mehr so tabuisiert sind, dass man keine Scham mehr empfindet, wenn man darüber redet oder wenn man auch zu etwas steht? Sieht das eine Krankheit, sieht das eine sexuelle Orientierung oder wenn man das Gefühl hat, man ist im falschen Körper oder was auch immer. Oder sich einfach einmal für seine eigene Bedürfnisse einsetzt. Das kann ja manchmal auch schon recht schwer sein. Ich finde das irgendwie mega traurig in der heutigen Zeit, wo man so viele Möglichkeiten hat, seiner Stimme Ausdruck zu verleihen. Sei das Social Media, sei das ein Podcast, sei das sonst irgendetwas. Aber gleich gibt es so ganz grundlegende Themen, wo man einfach nicht enttabuisiert bekommt habe ich das Gefühl. Die Psychologin, die ich vorher mal erwähnt hatte, Frau Dunja Kalbematter, sagt übrigens in Bezug auf die Enttabuisierung, dass Tabus ja immer auf soziale Regeln und Normen beruhen. Also Gesellschaft hätte ja so mehr oder weniger, ähm, für die Gesellschaft ist das so mehr oder weniger eine äh, Sache, die das Ganze zusammenhält. Also eine Gesellschaft funktioniert, Aufgrund von Regeln und Normen. Allein schon aufgrund von dem ist es eher unwahrscheinlich, von einem völligen Verschwinden von der Tabu auszugehen. Denn wo die Tabus verschwinden, tauchen neue auf oder sie verändern sich. Also <lacht> eigentlich ist es auch nicht tief wenn ihr mich fragt. Wenn jetzt nur jemand von euch, der zulässt, sich der ein oder andere Gedanke drüber macht, was er oder sie so gehört hat, das eigene Handeln oder die eigene Denkweise reflektiert oder vielleicht sogar noch andere davon erzählt, etwas ändert, anpasst oder sich einfach mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, habe ich schon mega viel erreicht und bin einfach nur mega happy und dankbar. Ich weiß, es ist nicht gerade eine einfache Kost. Gewesen. Ein theoretisch, ich werde schauen, dass ich in der nächsten Folge nicht mehr so theoretisch bin. Lönnt mir dadurch sehr gerne mal ein Feedback. Entweder in meinem neuen Post, wo natürlich zeitgleich mit der Folge erscheint, auf Instagram, auf meinem Kanal Janik Raphael oder ihr schickt mir ein Mail an podcast.jannikrafael.ch Wenn ich es erwähnt habe, findet ihr in der Show Notes noch die verschiedensten Hilfestellungen für die Schweiz, für Deutschland und für Österreich. Ganz herzlichen Dank, sind ihr auch bei dieser Folge Psychohygiene der feinen Art wieder dabei gewesen. Wir kehren uns in zwei Wochen wieder. Folgt doch noch am Podcast, lasst einen Like da und erzählt von einem weiter. Ich danke euch nochmal mal ganz, ganz herzlich. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund, habt euch gern. Ciao zusammen.